0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Gud uppfyllde min dröm. Jag drömde om frihet och fick den. Idag drömmer jag inte längre om min egen frihet. Nu drömmer jag om frihet för muslimer. Istanbul, Turkiet,
0: 1990. Läraren besvarar frågan och släcker samtidigt lyset. Som vanligt är Isik sist ut ur aulan. Nedanför trappan, i skuggan av ett palmträd, står vännerna och väntar. Plötsligt stelnar leendet bakom slöjan. Isik vänder sig fort om för att konfrontera den som rört vid henne. En ung man med runda glasögon ursäktar sig. Han undrar om man kan få ställa en följdfråga på hennes kommentar under föreläsningen. Den unge mannens ögon är vänliga, ja nästan fina att se på genom bågarnas glas. Isik rådnar, men tvingar sina ögon från hans. Istället fastnar blicken på det blänkande halsmycket som skiljer dem båda åt. Korset som hon hatar så starkt. Öppna Koranen så ska jag förklara för dig din gudlösa otrogne, tänker hon, men utlämna det sista och säger bara åt honom att öppna Koranen som han håller i handen. Den otrogen undrar om de kan sätta sig ner men Isik insisterar på att de ska stå kvar. Hon ger honom en sura och en vers. Sen börjar Isik argumentera. Den unge mannen dyker ner bland sidorna och kontrar med en annan vers. Det går inte förbi henne att det handlar om Isa. Den profet i de kristna tror är Guds son. Hon avbryter honom mitt i argumentet han famlar lite med orden men nickar åt henne att fortsätta. Hur kan Allah bli med barn? Frågar hon den unge mannen. Han ser frågande på henne. Ni kristna tror att Allah kom ner till jorden och fick barn med Maria, fortsätter hon. Nej, du har missförstått, försöker han. Allah har ingen fru och han kan inte ha några barn. Så hur kan din Isa vara son till Allah? Den otroen börjar förklara men Isik har slutat lyssna. Från bortre änden av korridoren kommer en man med glasiga gående. Vid anblicken av honom kan Isik inte hindra sig själv från att le med hela ansiktet. Mannen ser misstänksam på honom. Isik backar ett steg och höjer ögonbrynen för att signalera åt honom att komma. Vad händer här? Mannen med räjbeglasen lägger en tung arm om Isiks axlar. Frågan är riktad lika mycket till henne som till den man som talat med hans tjej. Den kristne lyfte på nacken och förklarar att han ställt Isik en fråga om föreläsningen. Nu försökte de bara utreda missförståndet om det där med Guds son. Alla och Akbar! Gud har ingen son! Utbrister mannen förnärmat. Ingen kan vara barn till Gud, det är hädelse. Du kan tro att han är profet, det är okej. Men han är inte Guds son, säger han och radar upp sina heliga krigare. Det argument han lyssnat på sedan barnspel. Isik lyssnar inte längre. Hon värmer sig i den trygghet hennes fästman utstrålar. I honom har hon hittat en bundsförvant, en försvarare av tron och krigare för alla. För honom skulle hon låta sig själv gå i bitar och för övertygelsen de delade. Sitt eget liv.
1: Det här är berättelsen om Ishik Abla, flickan som ville förändra världen genom jihad och göra sig fri. I en misshandlad och för omvärlden oviktig muslimsk liten flicka placerade Gud drömmen om frihet. Men att detta innebar att mängder av muslimer skulle överge islam på grund av henne var det nog tur att hon inte visste då.
2: Isik föddes mitt på tröskeln till den arabiska världen- den turkiska storstaden Istanbul. Som muslimsk liten flicka i Turkiet- växte du antingen upp med liberala föräldrar- som inte tog religionen och levnadsreglerna på så stort allvar- eller så fostrades du i en kontrollerande och patriarkalisk släkt. För Isik gällde det senare. Den mansdominerade kulturen begränsade hennes frihet från första skrik- Våld var vanligt i hemmet. Mamman led av återkommande nervsammanbrott som målat gå ut över dottern. Isik tvingades växa upp fort. Mamman missbrukade. Isik behövde tömma kapslarna i smyg för att mamman inte skulle överdosera. Det fanns också en ständig oro för att pappan skulle lämna dem i sticket. Gång på gång hade han visat att han inte gick att lita på.
0: Kvinnan har lockat håret och det vet Isik om att hennes pappa illar. Hon sätter sig på knä i soffan och spejar på dem mellan nackstöden. Hjärtat hoppar. De tecknade figurerna på tvn väsnas och bråkar. Kvinnan stryker pappas arm, lutar sig fram och viskar något i hans öra. Han skrattar och det vet Isik vad det betyder. Klumpen i halsen växer. När han följer med kvinnan ut genom dörren kan Isik inte hjälpa att undra om hon någonsin kommer få se sin pappa igen. In under det valv som skiljer vardagsrum och kök åt kliver Isiks mamma. Ögonen är röda. Vispen skrapar mot plastbunken, Blicken är nålad ytterdörren. Den lilla flickan sjunker ihop i soffan. Gråten är inte långt ifrån henne nu. Tomheten växer. Hon står vildrådigt. Vad ska vi göra nu tänker hon och omfamna tykanin och försvinner in i sovrummet. In till sängen böjer Isik sina knän inför alla. Tårna gräver sig ilsket ner i heltäckningsmattan. Pappa är ett svin tänker hon. Kanske kommer Allah straffa honom för att han lämnar oss. Kanske kommer
1: Allah göra allt bra igen. Familjen hade det bra ställt ekonomiskt. Fadern var en framgångsrik affärsman som många såg upp till men som ansåg sig ha rätt till allt. Även kvinnorna i hans omgivning. Varje gång en av mammans väninnor kom på besök var Isig rädd att pappan skulle fatta tycke för henne. Hatet växte mot hennes föräldrar för pappans otrohet och mammans hopplöshet. Men mitt i misären började hon drömma om att förändra världen. Ingen kvinna skulle behöva vara med om misshandel eller otrohet. Hennes största dröm var att själv få leva i frihet. För att överleva i otryggheten vände sig Isik till den islamska gudomen Allah och blev som mycket ung flicka en hängiven muslim. Tidigt lärde hon sig citera delar av Koranen. Vid sju års ålder var hon redan med och fastade under Ramadan. Varje dag bad hon plikttroget fem gånger. Ishik fann sitt värde i studierna och läste allt hon kunde komma över. Att alltid veta lite mer än de andra fick henne att känna sig mer självständig och det ingav också en viss respekt. I början av 90-talet, direkt efter gymnasiestudierna, började hon studera på högskolan. Det är där vi fångar upp tråden från inledningen. Vid det här laget insåg sig Isik kunna förklara allt i Koranen och bland skolans mest radikala muslimer hittade hon sin like. Han kom från en radikal muslimsk släkt och var lika hängiven som hon själv. De gifte sig i sena tonåren. Islamisternas sak blev hennes och tillsammans propagerade de för och stödde ekonomiskt jihad, det heliga kriget. Hade de valt henne skulle hon gärna blivit självmordsbombare. Giftermålet skulle bli hennes frihet. På så vis rymde hon hemifrån men sorgligt nog rätt in i fångenskapen igen. De kommande åren var hon fånge i sitt eget äktenskap. Hennes make sparkade henne när han knuffat ner henne på golvet, spottade på henne och sa saker som sårade värre än slagen. Vid det här laget hade hon slutat drömma helt. Äktenskapet blev en tragedi, men arbetslivet en framgångssaga. I tjänsten reste Iskik till Europa där hon fick smaka lite av den frihet som hon tidigare drömt om. Men de nya, något friare tankegångarna var inte populära hos smaken.
0: Urkinnen reser han sig ur soffan och springer fram till Isik som just klivit innanför dörren. Hon ska just hela ställa resväskan åt sidan. När han griper tag i hennes mörka hår och drar bak nacken. Kniven trycker mot strupen. För varje andetag rispas huden av det stickande stålet. Panikslaget suger lungorna i sig den omkringliggande luften. Den stinker av alkohol. Maken släpper kniven, knuffar ner den på golvet och tvingar ut Isik på balkongen. Den unga natten är mörk. Månen lyser svagt mellan mina minareter och höghus. När de pressas mot räcket ger fogarna med sig några centimeter. Hon skriker högt, men ur munnen kommer inte mer än ett ynkligt tjut. Rasande spottar hennes make ut orden över henne. Antingen så lämnar du landet eller hoppar och dör din ora!
2: Där och då, manade makens fredesutbrott och hot... –bestämde sig Isik för att skilja sig och fly igen. Till friheten i USA. The land of the free, som amerikanerna sjunger. Men man kan fly sina omständigheter utan att bli verkligt fri. Egentligen förändrades ingenting. Isik började be Alla om en ny man– –för trots att hon var framgångsrik trodde hon att hon behövde en man som basade över henne. Ganska snart uppvaktades Isik igen– Mannen visade sig vara missbrukare, men de gifte sig på studs. Till en början gladde de sig åt en dotter de fått, men ganska snart började misshandeln igen. Vid det här laget var hennes självförtroende så i botten att hon kände det som sitt öde att bli misshandlad. Att hon inte dög till annat.
0: Florida, USA, nyårsafton 2000. Just om hon ska greppa tag om handtaget, ser han på med rödsprängda ögon, sliter dörren åt sig och trampar på gasen. Gruset vid vägkanten sprätter och däcken skjuter när bilen kastar sig ut på vägningen. Stanna, ropar hon och försöker springa efter. Maskaran forsar ut med kinderna. Med billyktornas ljus som enda ledning masar sig Isik mot bebyggelsen. För varje bil som kör förbi pustar hon ut. Manna stannat till, visslat på henne och viftat med sedlar utanför rutan. För att undvika ytterligare missförstånd sliter hon av sig den korta solen och kastar in den i majsfältet. Frustrera lyfter Isik blicken mot den stängda himlen och börjar skrika högt. Gud, varför händer detta mig? Varför hatar du mig så mycket? Plötsligt befinner hon sig mitt i ljuset. Hon ser sig över axeln och bländas av pickupens stora strålkastare. Snälla, låt det vara en kvinna, Beron. hon. Rädd för att behöva möta en man med onda avsikter. Bilen rullar in till och till hennes stora lättnad är det en kvinna som vevar ner rutan. Vad har hänt? Undrar kvinnan och Isik berättar att maken varit drogpåverkad. Att de börjat gräla när hon försökte ha över och att han sparkat ut den ur bilen. Kvinnan nickar och förfäras. Sen låter hon sitt leende rämna mörkret. Kom, jag hjälper dig. Jag kan köra dig vart du vill. Men nu är jag på väg till en familjemiddag, så du får följa med mig dit först. Sen ska vi se till att du får hjälp. Isik ser på henne som hon vore från en annan värld. Varför? Varför hjälper du mig? Den unga kvinnans varma ansikte spricker upp i ett segervist leende. Vad skulle Jesus ha gjort? Gud sände mig för att plocka upp dig. Han har planer för ditt liv. Kom så åker vi.
1: Under familjemiddagen grät Ischik floder. Kärleken hon upplevde hos alla som kramade om henne hade hon aldrig någonsin upplevt tidigare. Det var där och då det vände. Vi är på väg mot det tillfälle i Ischiks berättelse där ljuset bryter igenom. Men det hinner bli riktigt nattsvart innan dess. En morgon vaknade Ishik upp med självmordstankar. Hon upplevde hur någon viskade åt henne att livet inte var värt att leva. Inne på kontorets toalett vondades Ishik över sitt beslut. Hon ställde Gud mot väggen och krävde att få veta varför han hatade och hade övergivit henne. Förtvivlad, men med god min stängde hon dörren om sig och sjönk ner vid skrivbordet. Kort därefter ringde telefonen. Chefen ville tala med henne på hans kontor. På väg ner genom korridoren hann hon tänka att chefen nog hört om de återkommande sammanbrotten och därför tänkte ge henne sparken. Chefen bad henne stänga dörren om sig och började förklara. Han hade aldrig gjort så här förut men nu var han tvungen att agera. Jesus hade precis berättat för honom att Isik planerade att begå självmord samma eftermiddag. Han vill att du ska veta att han inte övergivit dig, att han älskar dig så mycket att han dog på korset för dig. När du var en liten flicka och blev misshandlad och utnyttjad fanns han vid din sida. Han bad att du en dag skulle vända dig till honom. Nu vill han att jag frågar dig vill du ta emot honom som herre och frälsare? Isik tvekade inte ett ögonblick utan föll till golvet och grät. På en sekund, vid en beröring av Jesus Kristus, försvann självmordstankarna och hon fylldes med en glädje som hon inte kunde hålla inom sig. Hela livet hade Isik kämpat för sin egen frihet. Nu, genom Guds övernaturliga ingripande, var hon fri. Ischik berättade för alla hon mötte om hur Jesus förvandlat hennes liv. En dag träffade hon pastorn och bad att få tjäna Jesus i kyrkan. Göra det som ingen annan ville, till exempel städa toaletterna eller ta ut skräpet. Pastorn hade även han hört vittnesbördet- och svarade med att fråga om Isik ville vittna kommande söndag. Hela livet hade hon känt sig oduglig, så därför var det svårt att tro att Gud skulle kunna göra något så stort som att tala till en församling genom henne. Hon skulle bara veta att vad som väntade. Isik tog micken och trotsade lögnen om sig själv. Gensvaret var stort. Församlingar från när och fjärran ville höra den tystade flickan tala.
0: Fingrarna trummar över köksbänken. Det går knappt att greppa att det på väg att bli ännu större. Hon kan bara inte se det framför sig. Vem skulle titta? Vad händer om fel personer ser henne? Samtidigt som hon slevar i dottern sneglar hon på kalendern. Isik hade bett om mer tid men den har snart runnit ut. Det är för dotterns skull som hon tvekar. Det skulle innebära en större risk för henne om hennes mamma visade sig på tv. Det skulle vara många där hemma som skulle bli arga. Morfar skulle bli galen, säger hon. Dottern tar emot tallriken och börjar pilla i riset. Sedan tittar hon länge på Isik. Mamma, rädslan får inte bestämma.
2: År 2009 är Kanal Hayat tv-kanalen med potential att nå in i varje turkiskt hem redo att sända sina första program. Stöd av organisationer som Ljus Öster och Ibra Media har man sedan sänt med full tablå. I USA stötte en av kanalens medarbetare på Isik som fascinerades av vittnesbördet och erbjöd henne rollen som programledare. Men det fanns all anledning för henne att tänka över beslutet. I hemlandet var det mer eller mindre skottpeng på evangeliserande konvertiter. Trots hotet knuffade alltså dottern ut mamma Isik i rampljuset. Den nya programledaren var fortfarande ung i tron och talade mestadels om sina egna upplevelser och hur han hanterade vardagen tillsammans med Jesus. Men responsen var omfattande. Kanalen nådde på mycket kort tid mängder med nyfikna turkar världen över. Och för att fånga upp intresset startades livesändningar där Isik varje onsdag svarade på tittarfrågor. Telefonväxeln blev, trots antagandet att få skulle våga ringa, snabbt överhettad. För att nå ännu fler började man dubba programmen till andra arabiskt besläktade språk som urdu, farsi, aseri och turkmenska. Man räknar med att man via satellit och internet når miljoner människor på arabiska halvön, Kaukasien, norra Afrika, Afrikas horn, i Mellanöstern och Centralasien. Efter bara några månader i eten välde brev och e-mail in.
0: Jag är muslim, men efter att ha tittat på era program förstod jag att jag inte har Gud i mitt liv. Kan ni skicka mig böckerna och filmerna som ni utlovade i programmen? I söndags hände något speciellt. I en dröm kom Jesus Kristus och hällde olja över mitt huvud. Jag vågar inte berätta det för min familj, så jag håller det för mig själv. Men nu är det som det är en eld på insidan av mig. Må Guds välsignelse vara över dig, i Jag har tittat på ditt program som handlade om att förlåta. Det slog mitt hjärta att det finns personer som jag måste förlåta. Jag skulle vilja få den CD där du berättar om ditt liv.
1: Även i Sverige blev Isik ett känt ansikte. En kväll skulle hon träffa några kristna i någons hem. Men ryktet han före henne dit. 35 personer väntade utanför porten och de fick flytta mötet till en kyrka i närheten. Idag sänds hennes program över flera kanaler rätt in i arabvärlden- där de når ut till över 700 miljoner människor med budskapet om Jesus. Även via radio får hon vara med om att leda mängder med människor- i sitt forna hemland till friheten i Kristus. Flickan som knappt fick ta ton, en mindre visa ansikte till kristen tv- har nu över 6 miljoner följare på Facebook. För dem och miljoner andra är hon en missionär.
2: Berättelsen om Isik Abla är en berättelse om frihet. Hela sitt liv drömde Isik om frihet, sin egen självständighet. och gifte sig för att göra sig fri från sina föräldrar och flydde landet för att slå sig fri från sin exman. Verklig frihet fann hon både för sig själv och sitt folk när hon mötte den Jesus hon hånat som ung. Hennes historia är ett vittnesbörd om hur Gud satsar på det som för ögat verkar svagt och motsträvigt men som gör bra mycket mer än fall tillbaka. Hon var en förtryckt liten flicka som drömde om att förändra världen. Världen är full av sådana som henne. Vem vet vad de drömmer om?
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktör på Ljus i Öster, och Marcus Furingsten, fältansvar på Ljus i Öster. Isik Abla,
3: alltså vilken hjältinna får man väl verkligen säga, kommer från ett mörker, kommer från en, en hemsk bakgrund, eh, men sen idag förkunnar evangeliet mm. så att massor av människor får möjlighet att höra
4: evangeliet. Vilken revansch, revansch i livet och vilken mm. förebild hon har blivit. Otroligt. Verkligen.
3: Och det, det man tänker på när man hör om Isik och hennes liv. Det är ju just detta att Gud kan använda vilken människa som helst. Eh, han kan ta oss ifrån mörkret som man ofta gör. Alltså det, det är ju ganska fascinerande med Gud. Hur han liksom tar det som inte är någonting i människors ögon. Det som verkligen är på botten. Och så lyfter han upp det, han renar det och så börjar han använda oss. Mm. Och där får vi också vara med Ja, som är del av detta.
4: Det är jättestort. Jag är lika glad och lika fascinerad varje gång jag får, får se det och möta de här olika vittnesbörden från människor mm. som har varit med om den här förvandlingen från mörker till ljus som Isik var med om.
3: Ja. Eh, idag så är det ju så här att man ser ju Isik lite då och då eh, på Kanal Hayat genom olika program. Och Ljus i Öster är ju en del av den här Kanal Hayat som har funnits sedan 2008, men, men vi kan väl säga någonting om vad är Kanal Hayat egentligen?
4: Ja, Kanal Hayat började som en satellitkanal, sänd över framförallt Turkiet men även också flera av de turkspråkiga, och de länderna som är kopplade med turkspråk. Mm, och då talar vi Turkmenistan till, till exempel. exempel, Uzbekistan. Mm. Eh, Azerbaijan vet jag också ja.
3: och sen sänder man också på kurdiska samt syriska är det
4: sista vet jag ja. och eh, där började man och började sända ut evangeliet den vägen för att framförallt i Turkiet är man ju väldigt tv-tittande mm. följer mycket vad som händer på tv och man såg det som en, en möjlighet att nå in i turkars hem med evangelium på mm. ett sätt som är svårt på annat sätt varför är det viktigt med en kristen tv-kanal i Turkiet? Ja, Jag tror att det är just på grund av det där svårigheten att, mm. att nå ut med evangeliet. Det bor väldigt mycket folk i Turkiet. Men det finns inte så många evangeliskt kristna. Mm. Och inte så många andra kristna heller som går ut och förmedlar evangeliet. Och hur ska man möta människor som, som man inte träffar mm. när man inte har någon som berättar? Ja, då behöver man hitta en väg och satellitkanal var, var jättebra när det drog igång och är fortfarande ett, ett bra verktyg.
3: Ja. Och det är klart vi talar ju 85 miljoner tror jag det är som bor i Turkiet. Och någonstans man vet ju inte exakt hur många som är evangelisk kristna men någonstans mellan 6 000 och 10 000 och då kan man börja räkna. Det är extremt få. Och jag vet ju när jag jag var i Turkiet för ett par år sedan nu i östra delarna och vi besökte ju städer som är Egentligen en mellanstor stad i Sverige, kanske på en 60-70-80 tusen utan en enda känd kristen. Mm. Och det är klart att i det ljuset så behövs det ju verkligen en, en kristen tv-kanal. Men ja. idag är det ju inte bara satellit-tv.
4: Nej, utan idag så jobbar man också med, med internet såklart och lägger ut en hel del på, över till exempel Youtube och mm. gör det möjligt för folk att följa med på, på internet. Och internetkanaler. Yeah. Och eh, det funkar, funkar okej. Okay, faktiskt får man väl säga. Bra för att vara Turkiet. Mm. Om man når ut. Och eh, följer upp också. På ett väldigt bra sätt. Jag är imponerad över det uppföljningsarbete som finns i, i Turkiet faktiskt. Det, det är sällan jag har mött på så pass seriöst uppföljningsarbete mm. som det jag har sett där. Och mm. det, det är fantastiskt. Att de tar vara på varje... Varje samtal man, man får eller varje kontakt man får och, och ser hur pass seriöst intresse som finns. Och man så möter det. upp de människor som man lever med, att de här kan man fortsätta dela med och på sikt också införliva dem i en, en kristen gemenskap.
3: Vi satt ju för ett par år sedan så satt vi med huvudansvariga för uppföljningen. Och jag tyckte också att jag blev otroligt fascinerad över hur de jobbar och framförallt hur han pratade om på något sätt att det finns steg som mm. de känner av. Alltså det är inte så att när någon hör av sig att de direkt åker ut, för det finns en fara också utifrån om det skulle vara någon muslimsk extremist som vill låta någon kristen. Då, va? Utan man väntar på vissa ord som ska då komma fram i den här chatten som de ofta börjar med. Mm. Och när de har fått de där orden, då kanske efter en månad, att de har haft kontakt flera, jag menar nästan dagligen mm. så är det Moget att ta kontakt en fysisk kontakt mm. eh, förra året så tror jag att vi fick statistik om att det var 300 personer som har kommit i tro på Jesus via kanalajatt och som de säger då följs upp i någon sån här liten lärjunga grupp mm. eh, och det är ju fantastiskt
4: ja, med tanke på det lilla antal kristna som du nämnde tidigare som finns i, i mm. landet så är ju 300 väldigt bra
3: ja yeah. mm. Det som jag fascineras också av det är ju deras målmedvetenhet, de som jobbar med de här programmen och det finns ju en del som gör framförallt ungdomsprogram mm. som också är ganska fascinerade.
4: Ja, absolut. De jobbar genom de väldigt bra, väldigt professionell kvalitet. Det är, det är ju som det hade varit i Sverige typ. Mm. Så att det, det är riktigt bra gjort.
3: Jag vet också vid något tillfälle när de berättade att de fokuserar egentligen på två områden. Det är känslor och det är intellekt. Så det är antingen då program som handlar om, där man kan brottas med vissa frågor kring vem är Gud och sånt som kanske är i beröringspunkt mellan islam och kristentro. Guds bilden och har Jesus funnits, Nej, sådana här bitar. Och samtidigt de med känslor. Mm. Och då är det mycket musikvideor. Ja. Eh, som man har. Eh, om man nu vill vara med. Som svensk. Vad gör vi då?
4: Ja, vi ber. Ja. Vi ber för Turkiet. Vi ber för Kanal Hayat. Och vi ber för de troende i, i landet. Lyfter upp dem inför för Herren. Alla de nivåerna behöver vi. Ha med i vår förbön. Och sen så. Kan vi också. Precis som, som den här kvinnan som plockade upp Isik vid vägkanten. Mm. Så kan vi också dela vår, vår tro och Jesu kärlek mitt i vardagen. Ja. Att möta människor i vår, precis där vi är. Och mm. bjuda med dem in i vår livsvandring tillsammans med Jesus. Ja. Ja,
3: men det, det är otroligt fascinerande. att det, Vi vet ju inte vem det var. Alltså Isik vet ju det men det får ju mm. inte vi reda på. Vad mm. hette den här kvinnan? Eh, vad hette mannen på, på företaget som då liksom kallar in här och är, är den som talar ut Jesu ord över hennes liv. Mm. Eh, det här är ju på något sätt namnlösa hjältar mm. och, som är minst lika betydelsefulla
4: för det som händer sen. Absolut. Eh, och, och det visar ju att vi alla kan vara med. Ja, och jag tror det där är en av de absolut viktigaste lärdomarna som vi tar med oss efter det här mm. samtalet, den här presentationen av Isiks liv, att vi, vi är alla ja. värdefulla och vi kan alla bidra till en annan människas livsförvandling. Och vi vet inte vem det är vi hjälper.
3: Precis. Jag tänker också om man tar i, i Nya testamentet så har vi ju Ananias som faktiskt är den som får hjälpa Paulus. Och vi vet egentligen inget mer Nej. om Ananias. Mer än att han bodde i Damaskus och han hörde Gud. Och sen så gick han och fick be med Paulus. Och sen så är det Paulus sen som vi vet väldigt mycket om. Mm. Och det är fascinerande. Men sen så kan vi också vara med och bidra ekonomiskt. Absolut.
4: Det behövs medel för att kunna driva satellitkanaler och mm. internetaktiviteterna som, som man har via Hayat. Ja. Så vill du vara med och bidra till det så är du varmt välkommen att ge din gåva till Ljus
3: Och då så kan man antingen swisha in eller så ger man via bankgiro Och det är samma nummer och det är 936 25. Så 900 3625. Och då tackar vi för att du har lyssnat här idag.
0: Du har fått lyssna till missionspodden. Från Ljusöster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusgöster.se.